0: Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht-elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des Plottsprenger. Hier mit in Dommys wunderbarer Küche sitzt mit mir Dommy.
1: Und wer hätte das gedacht?
0: Überraschend, ja. Absolut überraschend. Wir haben uns heute ausgedacht, dass wir etwas für den Rollenspielkarneval im Juli machen. Initiiert von Björn Jagno. Die Ökologie der Spielumgebung. Dungeons, Szenarien und Spielwelten entwickeln. Ähm... Und haben uns überlegt, wir behandeln einfach mal kurz und knapp ein paar Überlegungen zu dem Thema welche Orte gibt es im Rollenspiel eigentlich welche Funktionen erfüllen sie wie kann man sie als Meister nutzen und ja kommen wir mal los Mach mal Ja, Also ich persönlich bin da äh,
1: ein bisschen pragmatisch ich teile Rollenspielumgebung ganz grob in drei Bereiche ein Stadt damit heißt Ortschaften, in denen soziale ähm, Kontakte entstehen, äh, auch soziales Spiel ähm, und so weiter, dass heißt, man trifft auf Nichtspielercharaktere, mit denen man interagiert. Ähm, dazu zählt auch Außen und Innen. Also ich zähle Innenbereiche innerhalb einer Stadt äh, zur Stadt hinzu. Dann die Wildnis, quasi alles, was außerhalb einer Stadt ist, Wege, wenn man im Wildnis über in der Wildnis überleben will, ähm, also... Ja, erklärt sich alles von selbst. Alles, was dazugehört. Wüste, Steppe, Wälder, Wälder Berge, Berge, was es nicht alles gibt. Salzwüsten, äh, verdorbene Wüsten, äh, Pilzwälder. Alles, was man sich vorstellt. Okay, dann. wir haben es verstanden. Also
0: ja. ähm, Natur ist Natur.
1: Natur ist Natur. Und der letzte Bereich sind Dungeons. Und der Dungeons fällt für mich ein vorgefertigter innerer Bereich, beziehungsweise abgeschlossener Bereich, in denen es zu äh, sagen wir mal äh, Konfrontationen kommt. Diese Konfrontationen können sein Feinde, Fallen, Rätsel, etc. Also zum Beispiel so ein typischer Dungeon ist halt, ich sag, eine Höhle oder sowas, wo man den Schatz des Drachen finden muss und als Endboss ist der Drache und er hat ein paar ähm, bisschen Gefolgschaft, so ein paar Goblins, die einen auffallen, die haben ein paar Fallen aufgestellt. Es kann aber auch ein Magierturm sein, der mit magischen Fallen gesehen ist. Der Keller eines Gebäudes das ist eher ein kurzer Dungeon. Oder allgemein auch ein Gebäude, was wo man längere Zeit drin verbringt und eine
0: Aufgabe hat. Ja. Okay, so. das ist deine Typologie. Ähm, also prinzipiell würde ich würde ich sogar mal, mal zustimmen. Es gibt die, ähm, die Stadt mit der Funktion Sozialspiel, die Natur mit der Funktion Zufallsbegegnung, Überleben und mhm. Reise, einfach mhm. Überlandwege äh, und äh, Dungeon als... Ort, um ein Abenteuer stattfinden zu lassen. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal deine Typologie ein bisschen angreifen und äh, versuchen zu zeigen, wo man vielleicht darüber hinausgeht. Also, ähm, was ist zum Beispiel mit einem Dungeon in einer Stadt? Ist das dann Dungeon oder Stadt? Wie meinst du das? Ein Keller. Ge Gebäude, ich Keller. Ich hab gerade eben gesagt. Gebäude, Keller ist ein Dungeon,
1: wenn man längere Zeit sich darin aufhält.
0: Und eine Aufgabe hat. Eine Aufgabe hat.
1: Wenn man einfach nur in den Keller geht, weil man Bier holen will, in-game mhm. ist das kein Dungeon. Da gehört das außerdem zum Stadtspiel. Mhm. Aber wenn man sagt, in dem Keller sind Ratten, macht die mal weg. Also der klassische klassisches Beispiel. Ah, tada, Klischee, Klischee. Wir bräuchten so eine Klischee-Bimmel. Oh, ähm, nee,
0: wir fangen jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Einspielern an.
1: Nee. Ähm, das ist dann auch so ein Mini-Dungeon. Man geht rein, der Keller wird ein bisschen verwinkelter sein
0: und man haut die Ratten platt. Und vielleicht geht man auch nur, ums Bier zu holen und plötzlich verwandelt sich der normale Stadtkeller in einen Dungeon, weil Ratten auftauchen und die angreifen. Ja, genau. Das okay. geht zum
1: Beispiel. Ähm, das heißt, so ein Dungeon ist ja äh, variabel in der Größe.
0: Mhm. Was ist mit dem Meer?
1: Reise, Wildnis. Ist Reise, ist Wildnis. Ja.
0: Okay. Auch wenn der Schwerpunkt darauf liegt, die soziale Interaktion an Bord des Schiffes Ja, ist Stadt. Spielen, dann ist es Stadt. Stadt und
1: Wildnis gemischt halt. Okay. Man versucht zu überleben und man hat soziale Interaktion. Zum Kampf kann es ja auch innerhalb Wildnis und Stadt kommen, ist halt ja Zufallsbegegnungen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel so Sachen nimmt, das hauptsächlich am spielt auf dem Meer, wenn man von Punkt A nach C reist oder sowas, mhm. dann ist das
0: ja auch ein Wildnisabenteuer mit sozialer Interaktion. Kommt es nicht auf die Erzähl Erzählperspektive eigentlich an, also oder auf den Erzählinhalt viel mehr? Äh, wenn wirklich nur die, nehmen wir eine Kreuzfahrt mhm. und dann ist es doch eigentlich ein Stadtabenteuer. Ja, ja, ja so okay. schon. Dann hat das also eigentlich gar nicht so wirklich was mit der... Dann definieren wir jetzt nicht die Funktionen über Orte, sondern eher andersrum. Ja, natürlich. Das war jetzt, ich habe jetzt das nur grob
1: unterteilt, damit man sich es vorstellen kann. Bei uns zum Beispiel, bei uns das Tausende, fällt unter Stadt auch das Raumschiff, was wir haben. Mhm. Weil da findet soziale Interaktion statt, da besaufen sich die Leute, da reden die Leute, da verhandeln die Leute... Ähm, aber auch eine Stadt ist halt, wenn wir landen und dann wirklich auch in einer effektiven Stadt landen. Und Wildnis gibt sowohl mit Weltraumbegegnungen als ja, genau. auch mit Begegnungen auf einem Planeten. Ja. Wenn die soziale Interaktion während eines Fluges halt zurückgesteckt wird, dann kann sich das auch zu einer Art Dungeon entwickeln. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, das Abenteuer besteht daraus, mit dem Raumschiff über Planeten zu fliegen und etwas zu finden. Mhm. Das ist ja Dungeon und Wildnis so ein bisschen gemischt, je nachdem.
0: Also würdest du jetzt in sagen wir DSA ein Unüberwindbar umzäuntes Gelände dann auch als, als, Dungeon bezeichnen, oder? Wenn man da reingeht, oder was? Ja, wenn man drin gefangen ist. Ja, natürlich. Dann hat man die Aufgabe, sich daraus zu befreien, ja. und dann, okay. Ist doch ein, okay. ein, ist
1: doch ein typischer Dungeon,
0: mhm. eigentlich.
1: So, nicht so, so ein Gefängniskeller ist ein mhm. typischer Dungeon.
0: Ja, aber ein umzäuntes Gelände, was eigentlich aus Wiese besteht, nicht. Ja, aber es ist ja also trotzdem ein Dungeon, typischer, weil man der äh, von der diese, Funktion her. Die Funktion hat eine ja. Dungeon-Funktion. Okay. Also ich unter, unterscheide eigentlich ähm, eher in bekannte und unbekannte Orte oder in so Sachen wie äh, gewohnte Orte, zum Beispiel die eigene Basis. Sei es jetzt irgendwie ähm, die Stammtaverne in irgendeiner größeren Stadt im, im Fantasy-Rollenspiel oder das eigene Raumschiff im Science-Fiction-Rollenspiel. Oder, oder wirklich ein Hauptquartier oder sowas. Wirklich ein Hauptquartier, sagen wir, Cthulhu Nau, die ähm, Basis der Mittleragentur, die im Zentrum der Chronik steht. Mhm. Um, und dann unbekannte Gebiete. Also alle Gebiete, wo man sich zumindest potenziell auf feindliches Terrain begibt. Das sind, ist so meine Typologie eigentlich. Naja, aber
1: feindliches Terrain kann auch innerhalb eines ähm, gewohnten Gebiets
0: sein. Ja, aber dann überrascht es. Also dann ist das wiederum eigentlich der Plot. Ne? Also dann, damit bricht man die Typologie natürlich wirklich auf und ähm, unterbricht damit eben... Diese, diese gewohnte ähm, Unterscheidung in, in, in bekannte und unbekannte Orte und macht plötzlich das eigene, gewohnte Terrain zum ungewohnten, weil gefährlich Na, da finde ich aber meine Typologie besser, weil in der Stadt kann es auch Aha. zu Aha. Kämpfen kommen.
1: Natürlich. Aber, ja, aber ja. das ist dann auch diese Interaktion, aber es wird dadurch nicht zum Dungeon <lacht> oder zum,
0: zum Wildnisding. ding Es ist halt einfach dann ein Kampf innerhalb Ach, dann der Stadt. Der Kampf, also, oder, oder halt... ich vorhin schon fragen, also die Räuberbande, die um die Ecke kommt, ist das dann, äh, ist das. Stadt, Natur, Dungeon? Das ist Stadt, bleibt Stadt. Es, es hängt, ja genau, es hängt ja halt davon ab,
1: wie auch der Meister es angelegt hat. Mhm. man kann ja auch eine ganze Stadt zum Dungeon machen. Ja
0: klar, das geht auf jeden Fall, klar. Ja, zum
1: Beispiel, man sagt halt, man 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 spielt eine Randgruppe, die in dieser Stadt
0: nicht gern gesehen Aber wird. Aber ist der Dungeon nicht auch so definiert, dass man erst hinreisen muss? Ist nicht die Reise zum Dungeon mit den 10.000 Zufallstabellen, die es dafür gibt, ähm, eben auch schon Bestandteil eines Dungeon-Abenteuers? Ja, oder kann dann dein, Zuhause wird dein Zuhause, oder die Stadt, in der du wohnst oder die Stadt, in der du dich länger schon aufhältst, kann die zu, wirklich zum Dungeon werden?
1: Äh, ja, natürlich. Weil ich glaube, die wenigsten haben die Stadt erstmal ausgearbeitet. Und wenn es zum Beispiel darum geht, man ähm, die Stadt wird angegriffen, belagert, belagert. also richtig belagert. Ja. Man muss da rauskommen, dann ist mhm. das auch wieder ein Dungeon. Weil mhm. hat man höchstwahrscheinlich festgegebene Konfrontationen, bestimmte Szenen, die man durchspielen wird ne? ähm, und einen festgelegten Ausgang. Man muss aus der Stadt fliehen oder wird gefangen genommen. Also festgelegtes Ziel. Ja. Ja.
0: Ähm, okay, aber verliert. Also, das, das hat ja dann potenziell, wie man es spielt, nicht mehr viel mit der Stadtnatur eigentlich zu tun. Ja, ich habe es nur
1: Stadt genannt. Einfach. Okay. Das ist einfach. Äh, mir ist nichts Besseres eingefallen, das zu nennen. Das ist der Ort
0: der sozialen Interaktion. Also hast du. Okay, dann, dann können wir uns vielleicht darauf ein. Also, ist Natur für dich. Ja. Eben nicht plot-relevant, so wie ich das jetzt verstanden habe. Weil plot-relevant sind die Sachen, die ich im Dungeon finde. Ja, zum Beispiel. Also, ich finde, Wildnis ist das notwendige Übel. Also, die Reise zum Dungeon.
1: Ja, genau. Die Reise. Sa zum sagen wir
0: mal, wir, wir nehmen jetzt mal dein, dein topologisch-typologisches Modell hm. und machen daraus ein, ein Story-Modell. Dann hm. haben wir quasi die Stadt als Ausgangs- und Endpunkt hm. und. Dazwischen liegt die Heldenreise oder wie auch immer äh, durch die Natur ja. kommt zum Dungeon, was eigentlich äh, also die, die ja die Reise ist die Heldenreise und äh, der Dungeon ist das der Kulminationspunkt der eigentliche Plot oder der, der Lösungspunkt der Auflösungspunkt für die Figur und dann kehrt sie zurück in die Stadt. Ja also so ganz klassisch. Okay. Ja. Nicht jedes Abenteuer muss daraus bestehen,
1: aber äh, im Normalfall stimmt das ja eigentlich immer trifft das ja fast immer zu. Ja fast immer. Also die Input was abstrakt sieht man, da muss ja. das nicht so sehen, ja, das ist jetzt Wildnis und man geht da hin, sondern es geht immer zu so diesem, ist so ganz klassisch eigentlich. Okay. Hat aber aber zwar, nehmen wir zum Beispiel mal die Star Wars-Gruppe, die wir hatten. Ne? Ja. Let, also das allgemeine Abenteuer, ähm, äh, soziale Interaktion, statt, mhm. war ähm, Kriegsrat halten, Plan besprechen, äh, soziale Interaktion unter den Spielern miteinander und der Crew des Schiffes. Mhm. Dann die Vorbereitung dazu ist quasi die Wildnis. Weg dahin mhm. und dann, wenn man dort
0: ist, beginnt der Raumkampf, den wir dann hatten. Mhm. Das ist dann schon der Dungeon. Ich finde das ganze Modell eigentlich, glaube ich, zu einfach. Prinzipiell erklärt es schon gut die, fun die normale standard funktion von diesen, von diesen Orten, Stadt, Natur und Dungeon. Aber von der Story-Idee oder also von der Plot-Idee, die dahinter steckt, ist es doch wirklich so der absolute 0815 Dungeons and Dragons Plot du beginnst in der Stadt, betreibst soziale Interaktionen rüstest dich aus, ne, mhm. gehst auf den Markt äh, feierst vielleicht, wenn es wenn der, <lacht> der Spielergruppe gefällt, irgendwie noch in der Taverne und machst dich dann auf den Weg durch die Natur und äh, die, in der Natur gibt es dann so die zwei oder drei vom Meister ähm, vorgegebenen Zufallsereignisse Zufallsbegegnungen kommst dann zum Dungeon, löst dort den hauptsächlichen Plot, für den du in der Stadt ah, das habe ich natürlich bei der sozialen Interaktion vergessen du kriegst natürlich noch den Auftrag, zu dem Dungeon zu gehen ähm, löst dann im Dungeon diesen Auftrag und kehrst danach, meistens ohne noch Zufallsbegegnungen weil der Kulminationspunkt des Plots ist ja schon äh, überschritten, der Plot ist ja schon meistens aufgelöst meistens ohne Begegnungen zurück in die Stadt und äh, dort bleibst du dann halt bis zum nächsten Abenteuer, was, na, was nach dem gleichen Schema abläuft
1: ja also das okay. ist so dieser klassische Plot, aber du kannst fast jedes Abenteuer, das man hat, eigentlich so aufteilen. Also ich, ich kenne jetzt, wenn ich, ich kenne jetzt wenige, die wirklich so anders gehen. Man muss es dann ein bisschen abstrakter sehen. Am Normalfall ist es ja so: Anfang, soziale Situation, man kriegt das, den Grund fürs Abenteuer. Ob das jetzt wirklich wegen sozialer Interaktion dazu kommt oder halt zum Beispiel, man wird eine, ein Teil der Gruppe wird entführt, mhm, ähm, man findet einen Anschlag, der sagt, äh, geh da und dahin, mach das, krieg Geld dafür. Also es gibt einen Aufhänger die Reise zum Plot und den Plot selber. Genau. <lacht> und die Reise zum Plot, das muss ja nicht wirklich sein, dass man jetzt durch die Wildnis reist oder sowas. Das, ich, die Reise zum Plot kann auch wirklich schon nur die Planung sein. Weil zum Beispiel, man steht vor dem Haus, wo man rein will, man ist da schon längst da, weil man in der Stadt ist. Ne? Mhm. Und dann ist die Reise dahin, die Planung, wie gehen wir da rein? Okay, aber. Da also ist, da ist halt, statt Wildnis, Dungeon ist dann halt einfach blöd gesagt, aber es ist einfach nur für dieses klassische Dungeon Dragons Prinzip. Das ja, sind gedacht. Metaphern. Metaphern, ja, ja Metaphern. Metaphern ist ein gutes Wort.
0: Aber die Oder Allegorien? Ach, darüber hm. müssen wir mal nachdenken. Ähm, okay, also ich, ich, ich gehe das schon so ein bisschen mit, aber das blendet doch eigentlich tausend und eine Facette des Begr der Begriffe aus. Also die Stadt kann ja auch quasi der Dungeon sein. Nicht nur im Sinne von, sie wird belagert, sondern ich habe meinen Plot in der Stadt zu erfüllen. Nämlich durch soziale Interaktion. Ja, natürlich. Das klassische Sozialabenteuer. Ja, das ja. das geht auch. Das ist auch sowas. Nur halt... Das, ich habe halt versucht, Wörter zu finden, um das zu beschreiben. Okay. Also auch die Natur kann ja quasi zum... zum kann diese Dungeon-Funktion einnehmen. Wenn ich nämlich einfach... Wenn mein Ziel einfach nur ist, nach B zu kommen. Von A nach B. Ja, genau. Okay. Das kann auch innerhalb
1: einer Stadt geschehen. Zum Beispiel so Detektivabenteuer oder sowas. Hat also anfangs, jemand wird ermordet. Soziale Interaktion. <lacht> ja, es ist doof. Man findet das Ding, man kriegt den Plotaufhänger ähm, quasi stadt Wildnis, man beginnt es suchen. Ja, es das kann so dann beim Plan... Im Großstadtdschungel,
0: da trifft ja sogar die Metapher recht gut. Ja, Großstadtdschungel,
1: ja. äh, Wildnis, äh, kann auch schon mit Dungeon verwoben sein. Dungeon ist dann meistens halt die Auflösung, der Kampf oder, oder was auch immer, dann mhm. die Verhaftung und so weiter. Weil meistens wird man ja den den Verbrecher nicht einfach so auf der Straße finden, so auf dem Markt, hey, du hast ihn umgebracht, ja, ich weiß. Und dann nimmt man mit, sondern da kommt es noch zu einer Verfolgungsjagd. Oder der hat noch Handlanger dabei und erwartet einen schon, es ist eine Falle, it's a trap. Oder sonst mhm. irgendwas. Das kommt, und dann ist es ja auch wieder diese Dungeon-Situation. Man einfach sucht ein Ziel, ähm, hat Vorergebnis 10, die dann sich abspielen und so weiter. Das ist ja eigentlich immer so.
0: Okay. Also könnte man die Begriffe Stadt, Natur und Dungeon. Ich finde sie so zu belegt. Ja, ja, das ist schon das ja. was, Also, äh, Stadt ist halt einfach der Raum der sozialen Interaktion, ob der jetzt auf einem Landhaus stattfindet oder in der Stadt wirklich. Mhm. Äh, Natur ist einfach der Weg. Mhm. Und das könnte auch theoretisch genau durch Planung ersetzt oder werden oder sogar ganz wegfallen. Ne? Wenn, wenn man sagt. Da könnte man so: sozial-geistige Interaktion. Äh, Physischer physische Interaktion. Naja, ja gut, das ist die ja klassische auch Natur kann ja auch, auch schon physische Interaktion sein. Ja, schon auch wieder. Ja. Mhm. Naja. Ähm, und auch der Dungeon muss. Nicht physisch Denke sein. ich nicht physisch sein. Ne? Wenn das so ein Tiefabenteuer ist, ja, muss nicht sein, ja. Was halt relativ schwer ist, ist es relativ schwer, auf die Stadt zu verzichten. Ja. Also für ein Abenteuer nach klassischen
1: Ja. Da, es gibt natürlich auch diese Sandbox-Möglichkeit zum Beispiel. Ähm, äh, da ist es schwierig, in mein Ich, ich gehe ja von wirklich einem... Plot-Abenteuer. Das heißt, der, der Spielleiter hat sich vorher ausgedacht, wir machen das und das. Es wird so ablaufen und so weiter. Äh, dazwischen machen die Spieler, was sie wollen. So Endpunkt, Mittelpunkt, äh, Anfangspunkt, Mittelpunkt, Endpunkt. Mhm. Aber wir haben ja zum Beispiel so Sandbox-Abenteuer. Ganz typische Sachen sind Zombie-Abenteuer oder Chroniken. Ja. Wenn die jetzt keinen äh, wirklichen keine Plot-Relevanz haben, wie zum Beispiel, äh, man findet man man kommt trifft auf die zombie bekämpft sie und kommt am Ende auf die Lösung, sondern es darum geht, so The Walking Dead-mäßig oder Dawn of the Dead zu überleben, dann trifft das wieder nicht ganz so hundertprozentig zu. Da ist ja eigentlich nur diese soziale Interaktion. Außer man zieht es halt über die
0: Länge. Naja, jede Stadt ist auf jeden Fall ein Dungeon. Ja, stimmt. Ja, so kann man auch sehen. Also das wäre jetzt so das erste Bild, was mir in den Kopf kommt. Entweder du bist darin gefangen oder du brauchst was draus, mhm. das, also das sind da funktioniert das Prinzip sogar auf eine Sandbox -Dinge. Strukturell ganz klassische Dinge. Ja, ich meine eigentlich sind die klassischen Dungeon-Abenteuer ja auch meistens so Sandbox oder haben häufig Sandboxing-Elemente. Ne? Du hast so eine schön ausgearbeitete Millimeter-Papierkarte von deinem Gebiet und dann können sich die Spieler relativ frei entscheiden. Äh, gehe ich in den Goblin-Dungeon oder gehe ich in die Höhle oder gehe ich zu dem einsamen Farmhaus und komme dem bösen Menschenfressenden Magier auf die Schliche oder irgendwie sowas. Ne? Du hast halt einfach eine Karte, die dir anzeigt, wo ist was, was für Plots kann ich da machen und was sind die Werte der Gegner, die meine Leute dort mhm. treffen. Also deswegen, ich finde gerade im, im Sandbox-Spiel nehmen diese drei Begriffe, Stadt, Natur und Dungeon, meistens auch wirklich genau die Rolle ein, die du hast. Das ändert mhm. sich eher fürs plot -Spiel. Findest du? Naja, im, äh, im, in, in einem Sandbox-Spiel, wenn ich in eine Stadt komme, dann tue ich das, um dort soziale Interaktion zu finden. Die kann zwar auch in der Kneipenschlägerei enden, das ist klar, aber ich gehe dort wegen sozialer Interaktion hin. Genauso gehe ich in die Natur, normalerweise, um irgendwo anders hinzukommen nachdem den meisten Leuten in, auch in einem Sandbox-Abenteuer bewusst sein wird, dass die Natur an sich erstmal auf längere Sicht tödlich ist, werden sie nicht freiwillig einfach nur in die Natur gehen, außer die Charaktere sind wirklich drauf angelegt. Ähm, und der Dungeon erfüllt genau seine Konfrontations- und äh, Aufgabenrolle. Weil ja. genau dort, es ist zwar jetzt keine Aufgabe, die in einem größeren Plot-Zusammenhang steht, aber es ist halt eine Möglichkeit, eine Beschäftigung zu finden, Schätze zu looten, Monster zu moschen, Mhm. Okay. Ja. Also ich finde, genau im Sandbox-Spiel sind diese Begriffe tatsächlich mit den Bedeutungen belegt, die du genannt hast. Während in dem Plot-Abenteuer sich halt einfach alles umdrehen kann und ja, teilweise, wie wir vorhin schon hatten, auch bewusste Verstöße sein können, wenn das ähm Ja, aber so also, bewusste Verstöße, die verwandeln ja nur eine Szenerie in die andere.
1: Genau. Und sie, das äh, macht sie, ja sie, diese bewussten Verstöße interessant. Es kann ja nur sein, dass halt äh, mir ging es jetzt auch nicht darum, das, das, das Stadt-Wildnis-Dungeon, wenn, wenn wir jetzt bei dieser Assoziation bleiben, mhm. äh, dass die in der Reihenfolge sind. Mhm. Das kann ja auch anders laufen. Bei manchen Abenteuern ist das ja so. Wenn ja zum Beispiel das Stadt, ne, da geschieht die soziale Interaktion, mhm. äh, man kriegt den Auftrag, das Abenteuer wird eröffnet, halt oder die Mission, oder die Chronik, was auch immer,
0: mhm.
1: äh, und dann passiert was Unerwartetes, und dann kommt direkt der Dungeon.
0: Ja gut, in dem Fall wird halt auf ein element verzichtet.
1: Ja, aber danach kann ja wieder Wildnis kommen und wieder ja, ein Dungeon. klar. Also, das kann man ja anreihen, wie man will. Es ja. geht mir nur um diese, diese drei Situationen in einem Rollenspiel. Und das sind meistens diese drei. Stadt, Wildnis mhm. und äh, Dungeon. Okay. Also, so war jetzt meine Definition davon. So habe ich das immer in meinem Kopf geregelt. Ja, ich finde die äh, These
0: oder Hypothese ganz spannend. Ja? also... Ja. Schon ich auch die Standardfunktion dieser Orte, um jetzt ja. wieder auf Orte zurückzukommen. Ja, auf Orte. Ähm,
1: ich habe auch jetzt ähm, wenige äh, selbst ausgedacht von anderen Spielleitern oder vorgefertigte Abenteuer aus verschiedenen Systemen entdeckt, die wirklich jetzt mit diesen drei Prinzipien brechen. Da also gibt es irgendwie, wie, was, was wird mal versucht, dann irgendwie so einen spannenden Ablauf eines Abenteuers zu gewährleisten, aber es bleibt ja immer in diesen drei Prinzipien gleich, weil sonst ist es ja halt keine Spannung. Also, es kann ja passieren, dass zum Beispiel ein, ähm, ein Abenteuer nur in der Stadt bleibt. Ja. Also, zum Beispiel äh, hatten wir bei Star Wars schon, es war den ganzen Abend nur Kneipe. Mhm. Also, da, 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 da saßen wir fünf Stunden da, es kam kein Plot zustande, die Leute haben sich halt einfach nur auf dem Tisch Game besoffen.
0: Eine Gefahr des Sandbox-Spielens, ne? Hm?
1: Ja, und, und das war dann halt nur Stadt. So, das ganze Abend, das war so also quasi das Abenteuer, ist halt
0: nur Stadt gewesen. War aber kein so gelungener Rollenspielabend. Wieso? Es hat Spaß gemacht, aber es war jetzt so vom... Wenn man als Ziel des Rollenspiels hat, eine Geschichte zu erzählen...
1: Ja, das war mir ganz recht, weil ich hatte an dem Tag ja nichts vorbereitet.
0: Danke, Domi. Ähm, Orte. Ähm, also wie gesagt, ich finde es insgesamt... Du hast völlig recht mit der Analyse der Plotstruktur, dass hm. die sehr häufig Auftraggeber finden und ausrüsten... Durch die Wildnis äh, zum Ziel Deswegen habe ich die Ziel wahrscheinlich so Aufgabe, genannt ja.
1: Habe ich dann Orte genannt Weil, weil das Thema des ähm, Karnevals Im Juli halt äh, Orte Oder mhm. Ökologie des Rollenspiels ist Darum habe ich die so genannt Weil das halt nur so diese Archetypen Einfach sind Ökologie Stadt, Ökologie. Stadt, Archetyp, Stadt, äh, Stadt Wildnis äh, Dann sind ja nur diese Archetypen hast also du, die archetypischen
0: Orte, das stimmt schon ja. Und sie treffen auch oft genug zu Ja
1: wenn man es abstrakt, abstrakt sieht. Am Ende sind das ja nur bestimmte Prinzipien, an die sich äh, der
0: Spielleiter halt, äh, meistens hält. Die halt an diesen Orten ja. realisiert werden können, nicht müssen, ja. aber sehr häufig werden. Ist ja auch, man will ja auch so ein bisschen sich entlasten ja, klar. und ja, in einem Plot sollte nie mehr als ein Element wirklich überraschend sein. Deswegen mhm. macht man Lokalitäten sehr häufig Stereotyp oder ja. mhm. um dann die Überraschung
1: zu gewährleisten, wenn sich die wenn sich der
0: Ort quasi... Ja genau, die Orte, Orte sind einfach halt gewohnt. Auch der Dungeon ist ja dann gewohnt. es ne? ist ein gewohnter ja. Dungeon. Gemäuert, Gemäuer mit äh, lauter Gegnern fallen mhm. und einem Schatz. Ja. Das ist das Gemeinste, wenn man die Überraschung da einbaut, dass es keinen Schatz gibt.
1: Ja. ja. Ich glaube, es gab es irgendwo mal, mal.
0: ja Ganz interessant finde ich an Orten ja grundsätzlich auch die Interaktion der Orte miteinander. Also, äh, sei es jetzt, dass die Stadt mit der Natur interagiert, weil sie eben Wildnis dezimiert, wie es in vielen Systemen, Shadowrun oder sowas, äh, ja schon der Fall ist, und sich dann eben alternative Wildnisse, der äh, Concrete Jungle, äh, aufbauen, oder dass die Natur mit dem Dungeon oder umgekehrt äh, interagiert. Also, ich habe irgendwo mal in einem, ich glaube, Weblog äh, zum Thema Rollenspiel eine interessant, interessante Plot-Überlegung gelesen, dass die Spieler irgendwann mal einen Dungeon in einem Gebiet ausgeräumt haben, Na, der war voller Goblins oder irgendwie sowas, und die haben den ausgeräumt und ihren Auftrag erfüllt und kommen dann später wieder in den Landstrich und stellen fest, dass es eine Rattenplage gibt. Und Grund dafür ist, dass die Goblins, die ursprünglich in diesem Dungeon gewohnt haben, die Rattenplage immer eingedämmt haben, weil sie die Ratten gejagt und gefressen haben. Und dass das nun eben... Ähm, ja, nicht mehr der Fall ist und die Spieler damit eine neue Aufgabe gebunden haben. Also ich fand das so schön, tatsächlich wirklich eine, eine Ökologie, als eine Ökosystem von ja, äh, Dungeons ist aber, und so weiter anzuziehen. Das finde
1: ich ist eine äh, wichtige Sache beim Rollenspiel, wenn man eine, äh, wenn man eine Gruppe sehr, sehr lange spielt, oder länger spielt zumindest und äh, eine konsistente Welt hat, mhm. die auf die den Aktionen der Spieler reagiert. Also zum Beispiel, dass sich Orte auch ändern. Also als Beispiel. Ähm, wenn wir bei Star Wars nehmen, wir haben früher mal eine Runde gespielt, die haben wir dann abgebrochen und in dieser Gruppe wurde ein Gangsterboss auf Nar Shadar vernichtet mhm. durch eine sehr explosive Aktion. Und ich habe mir dann gedacht, mit der neuen Gruppe, wenn sie auf da kommen, die ein bisschen zeitlich nach der alten Gruppe gespielt hat, dass ich diese Interaktion quasi auf die neue Gruppe übertrage. Dass die halt sehen, dass zumindest die alte Wirkung der alten Charaktere darauf gewirkt hat, dass sich da was verändert. hat Dass es neue Gangsterbosse am Start sind, dass sich da ähm, die die Beziehungen zwischen den Banden geändert hat. Also der sozialdschungel ja, genau, das, das ändert. Weil das war quasi so die Reaktion, die, der Dungeon, der damals war, war ja quasi diesen Gangsterboss umzulegen mhm. oder war das eine freiwillige Aktion? Ich weiß es nicht mehr. Äh, das war der ich Dungeon. Ich glaube, das
0: ging von mir aus und das war eine freiwillige Aktion. Ja.
1: Dieser Dungeon ihn zu töten quasi, hat dann die Auswirkung auch auf die Stadt gehabt, dass da jetzt andere Verhältnisse herrschen. Ich finde sowas immer ganz wichtig, dass man auch bei einer Gruppe, die länger spielt, sowas immer wieder gibt. Dass der, der wenn man zum Beispiel in einer Kneipe war, in der man eine Kampagne lang immer wieder eingekehrt ist und man dann eine andere Kampagne spielt man kommt wieder zurück an den Anfangspunkten,
0: dann ist der Wirt schon lange tot und es ist jemand anders da. Die Geschichte mit dem Thermal-Detonator-gefüllten Speeder hat ja. mich aber so überrascht. So verwirrt vor allen Dingen. Ich habe anfangs wirklich gedacht, das wären wir gewesen. Es wäre auch eine Aktion, die unserer jetzigen Gruppe zuzutrauen wäre. Äh, äh, äh? Irgendwas ja, in die Luft zu jagen. Jetzt. Von dem Star-Wars-Plot. Ja, dem alten. Ja. Ja, ich habe aber am Anfang jetzt, als wir dem ähm, Gebäude wieder begegnet sind, nicht realisiert, dass das die alte Gruppe war. Nur also. <lacht> Und die anderen auch nicht. Wir haben das erst rekonstruieren müssen und sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Mensch, das war eine völlig andere Gruppe, da waren wir völlig andere Charaktere. Ja. Das war sehr überraschend und sehr verwirrend. Ja, aber ihr seid wenigstens drauf gekommen. Ja, wir sind irgendwann noch drauf gekommen.
1: Aber das, das finde ich halt ganz wichtig, dass man da auch so ähm, Wechselbeziehungen hat allgemein. Und das ist das kann man aber halt wirklich nur machen, wenn man bestimmte Orte auf die man auf jeden Fall wiederkehrt. Also wenn man zum Beispiel so eine typische Kampagne hat, wo man sich wirklich von A nach, nach äh, M bewegt und dann geht man auf Q, dann kommt man mal zurück zu K, ein bisschen weiter zurück und dann wieder dahin, dann kann sowas überhaupt nicht entstehen. Da kann man nur ab und zu sagen, die Helden werden irgendwann bekannt und man kennt sie schon an dem Ort, wo sie herkommen. Ne? Und der Ort hat sich dann entsprechend angepasst. Ne? Aber um diese, diese Wechselwirkung zu machen, muss man die Helden oder die Spieler zumindest wieder in alte Orte führen, um denen quasi äh, zu zeigen, dass sie was verändert haben oder dass die
0: Handlungen, die sie haben, Konsequenzen haben. Ja, und das ist, das, das ist einer der Gründe, warum ich vor allen Dingen immer in bekannte und unbekannte Orte äh, unterscheide. Mhm. Natürlich können auch die bekannten Orte Unbekanntes gewinnen, unbekannte Qualitäten gewinnen und umgekehrt. Also auch die, äh, wenn ich das 16. Mal in den Wald ausziehe, in, in Andergast, dann kenne ich die Wälder hier schon. Oder in, äh, Außer sie wurden gerodet. Genau. Ja, und so können, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann als Andergaster was weiß ich, nach Nostria ins Feindesland äh, marschiere, dann kommen mir die Wälder dort plötzlich bekannt vor. Also Ach, welche schon,
1: Andergaster geht
0: schon nach Nostria ohne Krieg? Vielleicht ist es ja im Krieg. Das ah. ist der Dungeon. Ja, das ist der Dungeon. Und Nostria ist die Natur. Aha. Na, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir heute Gelegenheit hatten, dein drei Topos Modell oder wie immer wir es nennen wollen, ich mal weiß nicht. detailliert durchzudiskutieren.
1: Ja, meins. Ich habe mir das, das ist halt so eine, war eine Grundüberlegung, die ich eingeben. jetzt irgendwie halt im, im, im jetzt gerade quasi durch diesen Podcast gezwungen wurde, in ein Modell zu zwängen. Sachen, die man unbewusst wahrgenommen hat. Es mhm. ist gar nicht so einfach, Sachen, die man unbewusst mit dem man unbewusst arbeitet, dann ein Modell zu zwängen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man irgendwie immer beim anderen vielleicht auch schon Erfahrungen und Erkenntnisschritte voraussetzt, die man selber halt gemacht hat irgendwann mal und ja. deswegen ist es auch immer schwer zu vermitteln, sowas. Ja, ja. ja, aber ich glaube, es ist rübergekommen, was du sagen wolltest und ja. äh Ich weiß, dass
1: damit nicht jeder zutrifft, aber ich finde, es sind nur so diese drei klassischen Orte, an denen man sich äh,
0: festsitzt. Ich würde es immer noch eher als die drei klassischen Funktionen bezeichnen, aber ich glaube, da kommen wir heute auf keinen grünen Zweig mehr. Vielleicht diskutieren wir das nachher noch weiter. Ja, ja. Okay, ähm, allerseits, wir danken fürs Zuhören. und Ich äh, hoffe, wir haben
1: das Thema nicht ganz verfehlt. Haben wir nicht? Das können wir gar nicht.
0: Ja, wir sind ja unfehlbar. Willst du jetzt schon wieder das Ende rauszögern? Ich war jetzt so schön drin, hier eine, einen Abschied hinzukriegen. Mach. Fresse halt, mach. Mach's gut, Leute, ciao.
1: Tschüss.